0: Bienvenue dans le podcast La Grande Aventure, le carnet de bord d'une freelance social media. Je reviens aujourd'hui pour la partie 2 du bilan 2020 où j'aborde cette fois le bilan financier, les investissements de 2020 et aussi mes intentions pour cette nouvelle année 2021. Bonne écoute Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour ce nouvel épisode pour la partie 2 de mon bilan de 2020, donc de mon bilan après un an de lancement en social media. Il va comporter plusieurs parties, une partie vraiment financière avec le chiffre d'affaires et les investissements que j'ai fait en 2020, une partie plus sur l'organisation, et, et les leçons que j'ai tirées de ces différents tests euh, sur cette première année. Et puis la dernière partie, ce sera vraiment sur la partie intention et puis euh, euh, guideline, on va dire, pour 2021. Alors on passe directement à la partie financière. Euh, donc pour faire un vrai bilan financier, j'ai fait euh, vraiment quelque chose d'assez basique, c'est-à-dire que j'ai pris un bon gros fichier Excel <rire> où j'ai mis mes rentrées d'argent, mes sorties d'argent et puis, euh, puis bah, j'ai simplement fait un, un bilan à partir de ça euh, ce que je peux noter c'est que je passe par l'outil Freebie euh, pour tout ce qui est la gestion de mes devis et de mes factures et que sur la partie bilan ça m'a aussi beaucoup aidé. Euh, vraiment c'est un investissement qui est, euh, qui, est, qui est vraiment très faible je ne sais plus l'ordre, euh, je crois que c'est si je dis pas de bêtises c'est moins de 100 euros par an donc, c'est vraiment un petit, un petit investissement. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un gain de temps. Et pour faire des bilans comme ça, c'est aussi hyper intéressant. C'est vraiment un outil de pilotage. Alors, je trouve que sur la partie, par exemple, statistique pilotage, il y a pas mal de petites choses qui que j'aimerais bien avoir en plus, comme en fait, on n'est jamais content d'un outil, on aurait toujours telle euh, fonctionnalité en plus ou pas. Mais en tout cas, euh, voilà, même s'il y a des petites choses qui me manquaient pour me faire un bilan euh, très clair, euh, en tout cas, ça m'a quand même permis de, 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 voilà, de, de, pouvoir, euh, bah, de pouvoir prendre un petit peu de recul sur cette année. Et en fait, on oublie vite parce qu'il y a des contrats que, que j'avais eu en début d'année que j'ai vite oublié et que voilà, Cet outil euh, m'a permis aussi de, de bien me remettre le nez sur toute cette année et puis de pouvoir faire un vrai bilan. Euh, ce qu'il en est ressorti, c'est que ce que je m'étais donné comme objectif sur cette première année, c'était euh, d'essayer de m'approcher le plus possible, voire d'atteindre euh, mon niveau euh, de, de salaire que j'avais sur mon dernier emploi en tant que salarié. En tant que salarié, mon dernier emploi, j'avais un emploi avec euh, pas mal de responsabilités. Et euh, même si ce n'était pas, pas un salaire mirobolant, je trouvais que ça correspondait à mon salaire idéal. Je fais exprès de ne pas vous donner de chiffres. Euh, pourquoi Parce que je trouve que c'est vraiment important de s'interroger sur son propre salaire idéal. Parce qu'en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de son, de son mode de vie, de ses choix de vie aussi. Et, euh, et voilà, je, moi, je considérais que euh, ce, ce, le dernier salaire, que je n'ai pas eu très longtemps d'ailleurs, mais tant pis, ce dernier salaire, il correspondait pile euh, à, ce que, à ce que je voulais faire de ma vie, entre guillemets, dans le sens où euh, je trouvais que c'était un salaire qui me permettait de bien vivre, euh, de pouvoir assumer des choix de vie pour consommer comme je le voulais... Euh, de, de pouvoir me faire plaisir mais sans être trop dépensier et euh, voilà l'idée c'est pas de gagner toujours plus enfin je suis vraiment sortie de cette logique et je pense que les gens en sortent petit à petit de euh, toujours gagner plus pour euh, dépenser plus pour euh, voilà pour accéder à des choses que finalement si on prend le on prend du recul finalement on a peut-être pas besoin et que c'est c'est simplement accessoire donc euh, voilà, ce, ce, ce salaire-là me correspondait parfaitement à la fin de, de mon salariat et je m'étais dit que ce serait vraiment un, un goal et un but euh, en devenant freelance c'est d'atteindre euh, ce niveau de salaire. Euh, alors, quand j'ai fait mon bilan d'année, j'y suis presque arrivée à 7 euros près <rire> par mois. Donc bon, je peux considérer que c'est plutôt pas mal, mais vous allez voir que c'est à, à prendre avec des pincettes et du recul. Pourquoi parce que euh, c'est euh, un montant que j'ai obtenu en faisant tout simplement euh, le chiffre d'affaires que j'ai gagné. J'ai enlevé tout ce qui est taxes, impôts, euh, tout ça. Donc vraiment, en clair, je suis passée du brut au net. Donc, je le fais très simplement. Et c'est ça qui me donne un résultat. Euh, j'ai enlevé, enlevé les taxes, les impôts, mais aussi euh, les différents frais que j'avais fait dans, dans l'année. Euh, j'ai enlevé bah, tout ce que j'avais euh, tout simplement dépensé. Et le montant résultant, je l'ai divisé par 12 pour me donner une estimation par mois, en fait. Pour le lisser par mois, parce qu'évidemment, il y avait des mois plus grands que d'autres. Et c'est ce résultat-là qui m'a donné un salaire qui s'approchait de mon objectif. Mais euh, là où il faut prendre beaucoup de recul, c'est parce que euh, c'est pas une situation... Cette première année n'est pas une situation qui est euh, tenable dans le temps, dans le sens où cette première année, j'ai bénéficié de, euh, de, de facilitations, d'avantages fiscaux, pardon, d'avantages fiscaux liés, à, bah, liés au lancement, c'est-à-dire qu'au début, j'avais un taux d'imposition qui était très très faible, euh, lié au fait que j'ai fait vraiment très peu d'investissements, donc par exemple, j'ai pas eu à racheter un ordinateur parce que j'en avais déjà un. Euh, j'ai simplement acheté, enfin on le verra sur les investissements après, mais j'ai acheté quelques accessoires qui me manquaient pour compléter ma panoplie. Mais en fait, mes investissements ont été très très faibles. J'ai pas, pas pris de bureau en coworking, par exemple. J'ai déjà travaillé 100% chez moi. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas fait aussi J'ai pas, euh, pas fait beaucoup de déplacements. Alors ça c'est aussi euh, la pandémie qui veut ça, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de visio et beaucoup de distanciel, ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup de bah, bah, beaucoup de charges de déplacement tout simplement. Euh, et puis après, j'ai pas forcément, par exemple, euh, pris de complémentaires retraite, pris de, des complémentaires santé. Donc euh, cette règle et euh, comment dire ce bilan financier, il est certes plutôt positif sur cette première année, mais il est à mesurer parce qu'il a bénéficié de conditions particulières qui sont liées à une année de lancement, tout simplement. Et ensuite, l'autre chose très importante que je dois préciser, c'est que ça, c'était un objectif et un bilan théorique dans le sens où dans la réalité, j'en ai déjà parlé, mais en fait, moi, je suis toujours en statut de chômage, et en fait, j'ai conservé une activité non salariée. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé euh, ma micro-entreprise avant de partir euh, de mon ancienne entreprise où j'étais salariée. Ce qui fait que euh, ce revenu d'auto-entreprise de, de, est considéré comme une activité non salariée conservée et pas comme euh, une nouvelle activité, en fait. Ce qui me permet aujourd'hui de cumuler le chômage à temps plein et euh, les revenus de l'entreprise. Alors je précise que dans le bilan financier que je vous ai présenté au début, je ne prends pas du tout évidemment en compte les revenus du chômage, c'est vraiment juste les revenus de l'entreprise. Quel intérêt à faire ça C'est qu'en fait euh, j'ai pu, euh, pu cumuler donc les deux à 100%, donc toucher mon chômage à 100% et euh, toucher euh, les revenus de l'entreprise à 100%, mais ce que j'ai fait c'est qu'en fait euh, quasi l'intégralité de ce que j'ai gagné pour, euh, de, avec euh, mon auto-entreprise c'est que je l'ai gardé comme trésorerie pour l'entreprise là et en fait je me suis versé qu'un tout petit complément euh, à mon chômage parce qu'aujourd'hui bah, le chômage c'est 56%, enfin moi je touchais en tout cas, et je touche toujours, 56% de mon ancien salaire, et 56% de mon, de mon ancien salaire, c'est un revenu qui est trop faible pour moi, et j'avais besoin d'ajouter un petit complément, parce que sinon c'était un peu short. Euh, donc voilà, mais ce qui fait qu'au bout du bout, aujourd'hui, j'ai conservé euh, entre 75 et 80% des revenus que j'ai touchés cette année, euh, je, les, je les ai garder et conserver en trésorerie euh, et je pense que c'était un bon choix en tout cas moi je suis contente d'avoir fait ce choix là parce que euh, bah parce que ça, ça me laisse euh, bah ça me laisse un montant qui est intéressant en trésorerie pour voir euh, 2020 à, avec plus de sérénité ou d'un sens où euh, où je pense pas que je vais conserver le chômage encore euh, toute l'année parce qu'il doit me rester à peu près un an de chômage, un peu plus. Et du coup, euh, voilà, j'ai en, envie de continuer encore un petit peu euh, pour, euh, pour encore engranger un peu plus de trésor. Et après, arrêter et euh, voilà ne plus ne plus toucher le chômage et être sur un, un fonctionnement assez classique. Mais voilà, ça m'a permis euh, voilà, de, de me faire un petit, un petit matelas euh, pour ensuite euh, devenir plus autonome dans mon activité mais sans pour autant euh, voilà, avoir une pression financière très importante euh, avec euh, bah, forcément toutes les charges du quotidien qui vont être à payer et si on est euh, juste juste ça, ça peut être une pression difficile à supporter en tout cas moi je sais que c'est quelque chose qui me stresse beaucoup forcément donc je savais qu'en faisant ça ça me permettait de pouvoir être un peu plus euh, sereine on va dire pour ma deuxième, euh, ma deuxième année d'activité donc, euh, voilà pour le, le petit bilan sur la partie euh, financière. Euh, ce que je peux retenir, c'est que euh, pour cette première année, j'étais assez contente des résultats, euh, parce qu'on n'était quand même pas très loin de mon objectif. Et euh, je trouve que même si ce n'est pas à la hauteur de ce que, de ce que je voudrais, c'est-à-dire que l'objectif final il est effectivement pas très loin de, de mon objectif, euh, de mon objectif du, du fameux salaire idéal. Mais comme je suis consciente que je suis dans des conditions de lancement qui ne sont absolument pas viables euh, sur, sur 5, 10, 15 ans, on va dire, euh, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que je considère que dans les, si je continue sur, sur ce, sur ce principe-là, ben, il y aura forcément des questions à se poser sur le statut même. C'est-à-dire que l'auto-entreprise... Euh, c'est intéressant au point de vue euh, impôt mais je sais que c'est pas du tout un statut qui est euh, très sécurisant ou, ou qui est forcément le plus, euh, le plus intéressant à long terme. Euh, et que les autres statuts, certes, amènent des avantages, mais amènent aussi euh, des charges beaucoup plus importantes. Donc, ça veut dire que c'est des choses qu'il faut aussi que j'intègre sur euh, bah, mon objectif de chiffre d'affaires mensuel. Donc, si je fais juste un résumé, je dirais que c'est une première année qui est très satisfaisante pour se créer une belle trésorerie. Et je pense que ça, c'était important pour moi, pour mon esprit, on va dire, pour me dire que je peux continuer. Euh, et puis, je pense que c'est un outil euh, qui peut être très important pour avoir discuté avec beaucoup d'autres euh, entrepreneurs. Euh, ceux qui ont réussi à, à se créer une belle trésorerie dès le début, ben c'est vraiment, euh, vraiment un vrai atout pour continuer ensuite. Donc euh, voilà, je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant. Euh, je considère qu'il me faudrait à peu près 30% de chiffre d'affaires supplémentaire pour, euh, voilà, pour être vraiment raccord et bien calé sur, euh, voilà, sur, sur, euh, sur mon activité. Je, pense, je considère que euh, voilà 30% de chiffre d'affaires en plus par mois, ce serait bien. Enfin, lycée sur l'année, mais... Euh, voilà, j'ai un objectif un peu de plus 30% pour être vraiment plus à l'aise. Et puis, après, si c'est plus, c'est encore mieux. Mais, d'après ce que je vois, euh, voilà, ce serait bien. Euh, et pour ça... Euh, je considère que les, prochaines, les prochains mois ou en tout cas la deuxième année, il va falloir que je rentre dans une étape un peu plus de, pour affiner mon activité. La, la première année, elle a, elle a été vraiment une année de test, euh, voilà, d'étudier plein de choses. Vraiment, euh, test and learn, de réfléchir à plein de choses, de ne pas se fermer des portes, euh, de ne pas se fermer à des, euh, voilà, à des projets, à des clients vraiment faire beaucoup de choses et je pense que l'étape 2 ça va vraiment être de stabiliser et d'affiner euh, pour que ce soit, euh, bah, pour, pour tout simplement que ça fonctionne dans le temps, euh, si je veux en faire une activité euh, sur plusieurs années en tout cas. Donc euh, voilà, c'est euh, ce sera vraiment mon objectif, j'ai déjà euh, défini pas mal de petits points qui pourraient m'aider à ça, euh, je sais que par exemple j'en ai parlé dans le, la première partie, aujourd'hui j'avais pas inclus forcément d'engagement dans mes offres, en tout cas d'accompagnement sur la partie euh, social media. Euh, bah demain ce sera forcément des conditions qui vont être sécurisantes aussi, euh, pour amener plus de stabilité. Le fait de s'engager directement, euh, de demander un engagement euh, direct d'un client de bah, 3, 6 ou même une année, euh, pour avoir aussi plus de visibilité de chiffre d'affaires. Euh, et amener un peu plus de récurrence aussi euh, là où je ne suis pas très bonne c'est toute la partie euh, cross sell enfin on appelle ça cross sell en e-commerce e je sais pas si ça <rire> je sais pas si ça se comment dire ça se dit aussi sur la partie freelance mais euh, sur la partie euh, euh, je dirais euh, prestation additionnelle c'est à dire que bah, Peut-être que même si un client qui a un contrat sur, quel... sur quelques éléments, c'est à moi aussi de lui proposer d'autres choses si ça me paraît intéressant pour lui. Donc, c'est euh, voilà, vraiment ça dans la notion de cross-sell aujourd'hui que j'ai pas forcément développé à fond. Et puis, euh, je pense qu'il y a des parties d'activité de, qui pourraient être un peu plus développées. Alors, ça, ça va être ça la, la différence entre affiner et développer. Ça veut dire euh, développer, c'est. Se dire toujours qu'il y a peut-être d'autres tâches ou d'autres compétences qui pourraient être aujourd'hui, euh, qui pourraient faire partie de mon offre sans pour autant faire plein plein de choses et du coup brouiller un peu, euh, brouiller un peu mon offre. Euh, donc, versus affiné, où euh, pour le coup je me ressens sur des choses euh, où je sais que ça marche, je, je, je sais que je suis rentable là-dessus. Voilà, donc euh, tout le, le. Quand je dis que l'étape 2 euh, de mon lancement, ça va être. Enfin, euh, de mon lancement, je ne sais, si, sais pas si on peut parler de lancement maintenant, mais je pense que si encore. En tout cas, l'étape 2 de cette activité, c'est pour ça que ça va être pour moi stabilisé et affiné, euh, pour que ce soit, euh, voilà. Euh, pour que tout simplement il y ait une visibilité qui soit peut-être un petit peu plus simple et que je puisse non pas me projeter très très loin parce que pareil j'en avais parlé dans la partie 1 mais je sais que se projeter n'a pas vraiment de... <rire> ça fonctionne pas vraiment mais en tout cas euh, mettre en place des choses qui me permettent de voir venir quand même et qui me permettent aussi de faire des choix plus judicieux euh, pour accepter ou non des projets et, euh, et voilà, accepter ou non des projets tout simplement donc voilà pour cette partie-là. Sur la partie investissement, je l'ai précisé dans la partie financière, mais en fait, mes investissements en 2020, c'est vraiment ridicule. C'est-à-dire que c'est des investissements qui sont très faibles. Euh, J'ai acheté euh, tout bonnement euh, une belle planche de bois et des beaux tréteaux pour me faire un bureau qui soit euh, digne de ce nom. Euh, un téléphone, euh, un iPhone, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est un iPhone 10 ou un iPhone 11, euh, voilà des accessoires euh, de bureau on va dire, euh, mais seconde main j'ai même pas acheté neuf, j'ai acheté plutôt de seconde main euh, donc bref, tout ça fait que euh, je dois être à même pas 500 euros d'investissement si peut-être parce que le téléphone ça coûte quand même un peu cher mais je suis vraiment sur un montant qui est dérisoire d'investissement mais je regrette pas du tout euh, ça m'a pas empêché de bien faire euh, mon travail et j'aurais pas mieux fait mon travail si j'avais eu euh, des équipements neufs donc euh, Là-dessus, franchement, euh, j'ai aucun regret sur ces investissements qui sont plutôt des investissements euh, euh, prudents, on va dire. J'avais fait le choix aussi de ne pas prendre des bureaux sur cette première année, euh, ce que j'ai très bien vécu, euh, je dirais, trois quarts de l'année. Et le deuxième confinement a été compliqué pour moi sur cette partie-là parce que euh, j'avais l'habitude de couper en fait les journées, enfin euh, les semaines totalement chez moi en allant dans des cafés de coworking ou des, voilà, des, vraiment des, des lieux extérieurs euh, que malheureusement, je n'ai pas pu euh, continuer avec le deuxième confinement puisque tous les cafés euh, et les lieux publics comme ça étaient fermés. Et c'est vrai que j'ai ressenti, euh, ouais, ressenti que c'était plus compliqué. Et puis, j'ai ressenti aussi une certaine solitude. Alors même si euh, euh, voilà, on discute aussi avec d'autres personnes, euh, voilà, j'avais toujours contact avec d'autres personnes, mais c'est vrai que le contact humain, tout bêtement, me, me manquait un peu, et, euh, et du coup, en 2021, euh, j'ai pris la décision de prendre un demi-bureau euh, dans un espace de coworking, donc j'y suis euh, une partie de la semaine, mais pas toute la semaine, euh, pour plusieurs raisons, pour une, pour une raison financière, euh, voilà, en termes d'investissement, pour une raison euh, de praticité, parce qu'en fait, bah, par exemple, toute la partie podcast à enregistrer, ou même toutes les réunions clients, bah, j'ai besoin d'être chez moi et d'avoir vraiment aucun bruit, chose que je peux pas bien faire, je trouve, en espace de coworking. Donc euh, voilà, c'est des investissements euh, qui me semblent raisonnables et qui me semblent surtout intéressants euh, pour trouver aussi euh, mon équilibre de travail. Euh, voilà Je pense que la première année, j'ai été très... Euh, pas grippe sous, mais un peu quand même, parce que j'avais vraiment cet objectif premier de, de, bah de me forger une trésorerie solide. Et du coup, dans cette voilà, dans cette optique-là, j'étais vraiment en, ouais, en mode en « mode je dépense vraiment le, le moins possible voilà, ». Je, je dépense pour, que, pour bien faire mon travail, mais pas forcément beaucoup pour mon confort personnel. Et je trouve que voilà 2021, j'ai envie de, de prendre un peu plus d'aisance là-dessus. Euh, voilà sans faire n'importe quoi mais pour euh, gagner un petit peu en confort euh, personnel et puis en, pas en émancipation mais euh, voilà un peu ça euh, un peu plus euh, voilà, un peu plus penser à moi aussi à, à mon confort en tant que en tant que professionnel. Ensuite, on passe à la partie organisation. Euh, je crois que j'en ai pas mal parlé dans la partie 1 aussi, euh, mais je reprécise ici que, effectivement, j'ai testé pas mal d'organisation parce que c'était aussi euh, la, comment dire, euh, la grande inconnue de ce lancement. Parce que faire mon métier, le, mon métier en lui-même, ça, je savais le faire, mais toute la partie euh, gestion client. Euh, d'autant plus avec euh, la pandémie et euh, voilà, cette, euh, cette notion d'être euh, beaucoup plus à distance plutôt que de rencontrer des gens bah, finalement c'était une grande première euh, donc j'ai testé pas mal de choses euh, notamment pour que, par exemple, mes clients aient accès à, à la visualisation des plannings de publication, euh, suivant leur, euh, comment dire, leur, matur leur maturité sur les réseaux sociaux. Bah, soit c'est directement sur les réseaux sociaux, soit il faut qu'il y ait un, comment dire, un, un, outil de, un outil de collaboration. Donc euh, au bout du bout, ce, qui ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était vraiment euh, plusieurs outils que sont Airtable, euh, ajouté à WhatsApp pour tous les échanges clients euh, combiné à Canva et la suite Adobe pour toute la partie création du visuel et j'utilise aussi l'outil de programmation et de statistique Metricool. Euh, qui, encore une fois, en termes d'investissement, est assez euh, light et qui, je trouve, remplit bien sa fonction, euh, notamment sur la partie euh, statistique pour tout ce qui est reporting. Euh, voilà, je trouve que ça fonctionne très bien et j'en suis pour le moment euh, plutôt satisfaite. Euh, donc voilà, et après, en termes d'organisation avec les clients, euh, ce que j'ai compris très vite, c'est que f... la visio était vraiment indispensable pour, euh, bah, pour, encore une fois, avoir une relation vraiment humaine. Alors visio ou aussi avec un client, je fonctionne énormément par note vocale, chose que je faisais pas du tout avant mais même pour parler avec mes amis ou des choses comme ça, la note vocale je l'utilisais pas du tout et en fait maintenant je trouve ça vraiment sympa parce il y a vraiment cette notion humaine qui est d'autant plus intéressant dans un rapport de freelance et dans un rapport à distance euh, qui permet d'avoir, bah, c'est bête, mais la tonalité, euh, euh, d'avoir vraiment le, le son de la voix. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la proximité avec le client que je trouve intéressante et ça, je vais vraiment le, le garder. Euh, et puis, une réunion euh, mensuelle, voire bimensuelle pour caler les choses euh, ça euh, je sens que c'est vraiment essentiel ça va dépendre des clients il y a des clients où je fais vraiment qu'une fois par mois mais parce qu'ils sont déjà bien cadrés qu'il y a des choses qui sont bien établies et auquel cas il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter plus ou en tout cas les échanges ensuite euh, réguliers suffisent et puis il y avait d'autres clients où vraiment euh, voilà, j'ai eu besoin de mettre beaucoup plus de réunions parce que euh, besoin de cadrer parce que... Euh, donc euh, voilà, au final, je trouve que les réunions, euh, les réunions mensuelles, euh, les visios et puis euh, les échanges notes vocales et puis WhatsApp, je crois que c'était ce qui avait de plus efficace et de plus fluide euh, pour, avoir, euh, pour avoir des mises en place qui soient vraiment efficaces. Et concernant l'organisation au global de mon emploi du temps, euh, bah là, je me suis rendu compte que c'était très fluctuant et que notamment, il ne fallait pas que j'oublie de faire euh, ma propre communication et qu'il fallait que je me comporte vraiment avec euh, mon entreprise comme si c'était un client et que je m'astreigne à faire exactement la même chose que je fais avec mes clients. C'est euh, bah, un planning, euh, des, des temps de création qui soient vraiment dédiés et que je ne les mette pas euh, voilà, à la trappe euh, quand j'ai le temps. Ça, c'est vraiment une des choses que je voudrais tenir en 2021. Mais pour ça, j'avais besoin de faire un bilan, de faire euh, voilà, un vrai état des lieux de ce que je voulais faire. Euh, et c'est parfait parce que c'est une transition nickel pour que je vous parle de mes intentions 2021, <rire> qui vont commencer par euh, une petite nouvelle... Enfin, euh, petite, qui va changer pas mal de choses, puisque euh, en fait, en 2021, il va y avoir aussi beaucoup d'inconnus et beaucoup de changements, puisque euh, bah, j'attends mon premier enfant euh, pour juin. Et donc, forcément, ça change quand même pas mal la donne euh, dans mon activité. Euh, et ça change aussi euh, pas mal les perspectives. Euh, alors, ce qui est pas trop mal, c'est que mon congé maternité est assez... Euh, Bien prévu pour le moment, on ne sait pas ce qui se passera, mais en tout cas, euh, mon congé maternité est de mai à fin août. Donc, ce qui veut dire que euh, voilà, c'est sur des mois qui sont... Enfin, ça inclut les mois d'été qui sont toujours un peu plus creux. Euh, donc, sur mon activité purement business, on va dire, euh, c'est euh, des périodes qui sont plutôt cool. Euh, pour faire un congé maternité donc ça c'est bien et bah, ma première intention c'était vraiment de trouver euh, une remplaçante pour mon congé mater pour, euh, bah, pour prendre la suite de mes clients euh, et pas les laisser euh, le bec dans l'eau euh, chose que j'ai réussi à trouver facilement euh, et je suis très contente de la personne qui a accepté de, de, prendre, euh, de prendre mes clients pour, euh, pendant mon congé mat. donc ça c'est vraiment intéressant parce que l'idée c'est de trouver quelqu'un de confiance euh, vous savez que voilà, y, vous avez toute confiance euh, en cette personne pour prendre la suite et puis euh, voilà, vous savez que ça se passera bien, qu'il n'y aura pas de soucis, et que voilà, vous savez que vous pouvez communiquer, donc c'est quelqu'un que je connais bien, et c'était aussi important pour moi, que je connais, euh, voilà, que, que j'ai déjà rencontré, que c'est pas, pas j'ai pas passé une annonce pour trouver quelqu'un. Je voulais d'abord euh, proposer à cette personne et voir si elle était ok avant d'essayer de, de trouver d'autres solutions. Euh, mais euh, voilà, c'était ma première intention, c'était vraiment de baliser ça pour ne pas laisser euh, bah, les clients qui me font confiance euh, le, le bec dans l'eau. C'est vraiment... Enfin, je trouve que ce n'est pas du tout mon idée d'une collaboration. Donc, euh... Donc voilà, ça, c'est ma première intention. <rire> Et après, si on met ça un peu de côté, on va dire, parce que c'est euh, certes... Euh, c'est forcément quelque chose qui va peser énormément sur euh, mon année... Euh, et puis sur mon objectif de chiffre d'affaires mais j'essaye de pas trop me mettre la pression aussi là dessus parce que euh, bah parce que je crois qu'il faut lâcher prise dans, dans ce genre de cas donc euh, si j'ai pas du tout pris ça en compte dans mes intentions dans le sens où euh, l'idée c'est d'améliorer ce que j'ai observé en 2020 et après combien de temps ça prendra quand est-ce que je le mets en place ça c'est un élément euh, un petit peu différent Bref, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Euh, dans ce que j'ai mis pour euh, mes intentions 2020, il y a bah, ce que je disais un petit peu euh, dans la partie juste avant. C'est une meilleure communication pour, pour mon entreprise. Et à la fois, ça passe, je pense, par euh, dédier un temps euh, vraiment euh, comme si c'était un client. Euh, voilà, me, me donner des temps de production et me donner des temps de, de réflexion pour vraiment communiquer. Et euh, je crois que euh, si j'ai pas aussi bien communiqué que je voudrais sur la première année, c'est parce que je pense que je manquais de recul. Et puis, je trouve que c'est difficile aujourd'hui euh, pour ma part, pour ce que je veux faire, de trouver le bon positionnement et la bonne communication par rapport à ce que je voudrais faire. Euh, de trouver le bon équilibre entre... Euh, ce qui marche, et encore une fois, qu'est-ce que j'entends par « ce qui marche » c est, c est, c est, Ce qui marche, c'est pas forcément euh, des likes sur les réseaux sociaux, par exemple. Ce qui marche, ça peut être aussi euh, amener des prospects, euh, pouvoir être, euh, je sais pas, identifié par une école, je, je dis n'importe quoi. Hein, mais euh, voilà, donc c'était identifier euh, euh, que, comment je peux faire une communication qui me serve, euh, qui, où je considère que je peux apporter de la valeur... Euh, qui me correspondent aussi, euh, qui correspondent aux attentes de mes prospects. Euh, et aujourd'hui, voilà, par exemple, si je prends le cas des réseaux sociaux sur Instagram, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent hyper bien, qui sont très intéressantes, mais qui, euh, qui ont des cibles similaires qui sont souvent les entrepreneurs ou les freelances justement. Et moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai identifié que ça, ce n'était pas forcément ma cible principale. Et du coup, ben... Bah, ça sert à rien de faire une communication qui soit similaire en fait et j'ai vraiment envie de trouver quelque chose où je puisse apporter des choses, aussi où je puisse prouver que j'ai une certaine expertise dans mon domaine donc c'est voilà, ça je vous pose ça là tout de suite j'ai posé ça sur, sur un gros tableau blanc et puis ensuite je me suis posé la question de ce que je voulais faire pour répondre à ces objectifs là euh, voilà, j'ai trouvé quelques pistes, euh, j'essaye d'avancer euh, là-dessus, mais en tout cas euh, je me suis dit que c'était vraiment important que je me garde du temps euh, pour cette partie-là parce que je pense que c'est important. Et puis, euh, et puis voilà, et par exemple j'ai notamment délaissé la partie LinkedIn qui me semble vraiment importante pour moi, pour mon activité, pour répondre à mes objectifs. Et euh, bah, c'est pas toujours simple de trouver comment communiquer, euh, qu'est-ce que je veux faire. Euh, voilà euh, sans avoir le sentiment d'avoir encore une fois le syndrome de l'imposteur sans vouloir euh, je, je vois beaucoup de choses sur euh, sur les réseaux sociaux qui fonctionnent dans, dans le sens euh, euh, où il y a beaucoup de réactions beaucoup de likes beaucoup de commentaires mais c'est pas forcément euh, les choses que j'ai envie de faire c'est pas forcément c'est pas forcément ce qui me correspond donc euh, voilà, le tout c'est de trouver ça, mais quelque part c'est mon métier de base, <rire> donc ce serait bien que je le trouve pour moi, donc euh, mais c'est voilà on dit toujours les cordonniers sont les plus mal chaussés, ben, voilà, dans mon cas euh, ça me demande vraiment une, une réflexion euh, voilà, de, de, de poser ça, et puis c'est aussi en lien avec euh, euh, ce que je disais euh, au tout début, c'est d'affiner et d'affirmer mon positionnement, encore une fois sur cette première année, euh, bah, j'ai accepté beaucoup de choses, beaucoup de secteurs, beaucoup de contrats différents euh, et que euh, je pense que ça m'a aussi appris et ça m'a aussi donné des pistes sur là où je voulais aller donc j'ai aussi envie sur cette deuxième année d'avoir une communication qui soit forcément plus efficace parce que j'ai une meilleure vision de ce que je veux et de ce que je veux faire. Donc euh, voilà, je pense que c'était nécessaire que cette première année soit un peu brouillonne, entre guillemets, euh, pour être plus efficace l'année prochaine. Ce que je me suis noté comme intention aussi, c'est de continuer à dépasser mes limites euh, personnelles, euh, en tant que professionnelle, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Mais, et je l'ai mis ça d'ailleurs sur, euh, sur mon Instagram, si vous voulez me suivre, c'est... Euh, la grande aventure underscore podcast. Euh, voilà, j'ai décidé de mettre des petits défis, un petit défi euh, par mois euh, pour me dépasser aussi dans mon statut de, de, de freelance et dans mon évolution, dans mon activité. Le fait de passer par un défi, ça me permet de, voilà, de rendre la chose ludique et de, je dirais, désacraliser le côté euh, je fais un truc qui me fait peur. En fait, de le faire en mode défi, forcément, ça, voilà, ça, rend, ça rend les choses plus ludiques et plus faciles à faire, je trouve. Euh, puis ça donne une excuse, hein, très clairement, euh, donc euh, voilà, c'est aussi une de mes intentions, euh, et puis la dernière qui va avec tout ça, c'est de trouver le bon équilibre entre tout ce que je voudrais faire, et tout ce que je vais faire, c'est exactement, je trouve, l'objectif des intentions, d'ailleurs, c'est de se dire finalement, euh, j'ai souvent beaucoup d'utopie, j'ai souvent beaucoup, enfin j'ai envie de faire énormément de choses mais finalement, il faut aussi poser euh, sur papier euh, les éléments et se dire euh, oui, tu as peut-être envie de faire ces dix choses mais ces dix choses, ça passe pas dans le planning et si tu te lances en même temps dans ces dix choses tu n'en ne finiras aucune et, et du coup tu vas créer beaucoup de frustration donc euh, l'équilibre, il est là il est dans... Euh, d'en être raisonnable euh, dans ce que je veux faire et d'en être raisonnable dans accepter euh, aussi euh, plein de choses et être aussi raisonnable sur, euh, bah, sur ma charge de travail, sur ce que je veux faire. Et voilà, c'est de pouvoir euh, être très clair sur euh, ce qui est euh, souhaitable et enviable et euh, ce qui est euh, réellement réalisable. C'est comme ça, par exemple, qu'en posant mes intentions... Euh, j'ai l'idée d'un deuxième podcast, pardon, depuis longtemps. Euh, J'étais presque à fond pour me dire allez, je le lance dès janvier, j'avance et tout, ça va être chouette. Et en fait, en posant les différents éléments, je me suis dit que ben non, c'était pas jouable avant euh, deuxième partie de l'année. Donc finalement, ce deuxième podcast, je me dis, ouais, je le garde dans ma tête. J'ai déjà plein d'éléments. Si j'ai un petit drap de temps, je peux avancer là-dessus. Mais finalement, je me suis mis comme objectif plutôt septembre et pas début de l'année parce que parce que ça passait euh, tout simplement pas. Euh, voilà. Euh, et puis la dernière intention, la dernière intention, c'est à la fois de continuer de diversifier mes activités parce que je trouvais que finalement, euh, même si je me présente comme euh, freelance social media, il y a quand même une autre partie euh, formation et cours, et une autre partie euh, brain content pur. Euh, que je trouve intéressante à développer et que j'aime bien avoir en parallèle euh, de l'activité principale de Freelance Social Media avec la partie euh, euh, strat et puis opérationnelle et, et, et ads. Donc euh, voilà, j'ai envie de... Je trouve que ce schéma un peu trio, là, me, me plaît plutôt pas mal, donc j'ai envie de le continuer. Et, euh, et en fait, la dernière intention, c'était pas la dernière, celle-là. La dernière, c'est aussi peut-être d'être plus carré. Alors pareil, euh, ça, c'est des... Ça c'est des choses un peu utopiques, euh, ou en tout cas qui seront peut-être pas dès le début, mais qui seront peut-être plus dans une deuxième partie. Euh, sur la première année, par exemple, j'ai pas du tout été euh, très loin dans euh, l'étude de rentabilité de mes devis, par exemple. J'ai pas fait de time tracking, euh, j'ai pas euh, fait des packages très euh, standardisés, par exemple. Euh, pour tester des offres très, enfin, très packagées, je vais dire. Euh, donc du coup, c'est vrai que peut-être dans une deuxième partie euh, d'année, ce serait intéressant que je puisse, sur un, un mois ou deux, euh, tester vraiment le temps que je passe et le temps que je vends et voir s'il y a des grosses différences pour me poser la question de la rentabilité de ce que je vends et de mon investissement et euh, voilà de, de faire le bilan là-dessus. Je le ferai certainement pas en première partie de l'année parce que j'ai d'autres choses que je vais développer. Mais peut-être c'est quelque chose qu'il faudra que je développe plutôt dans la deuxième partie de l'année. Euh, encore une fois, sur cette idée d'affiner mes offres et d'avoir des choses qui soient euh, bah, certainement euh, plus affinées ou plus rentables ou en tout cas qui soient mieux cadrées, que je sache plus. Euh, attention cette offre euh, je sais que je ne peux pas la vendre mille fois parce qu'a priori elle n'est pas hyper rentable et à l'inverse cette, euh, cette offre là elle est hyper intéressante parce que je sais que euh, je l'ai bien, euh, bien cadrée je sais exactement euh, comment je dois le mettre en place et je suis hyper efficace donc a priori c'est une offre euh, voilà, qui, qui se vend euh, qui se vend bien pour moi euh, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis mais je pense que vous avez compris euh, donc voilà pour cette deuxième partie je crois que j'ai fait le tour entre les différents éléments, les différentes intentions, le, le bilan financier et puis la dernière, le dernier élément que je voudrais ajouter c'est que tout ça ce ne sont que des intentions et euh, je sais que c'est un mot qui revient souvent euh, mais euh, je préfère le redire l'intention pour moi c'est hyper important de se dire que ce ne sont que des intentions pour s'enlever une pression assez immédiate euh, de se dire que voilà j'ai dans l'intention de faire tout ça a priori je l'ai calé pour que, euh, pour que ça se passe comme ça mais et je crois que l'année 2020 est quand même un fabuleux exemple pour ça euh, franchement on peut pas vraiment prédire l'avenir et que parfois il y a plein de choses qui se passent euh, dont on n'avait dont on pas du tout anticipé l'arrivée et, euh, et pour le coup voilà j'ai envie de mettre plein de choses mais ça va dépendre aussi de plein d'éléments euh, en sachant que bah évidemment en accueillant un premier enfant, je sais pas comment ça va se passer non plus, je sais pas en termes d'énergie si j'arriverais, voilà, <rire> si je serais pas au fond du sac au moment de reprendre en septembre, peut-être que j'aurais pas autant d'envie, peut-être que euh, euh, finalement euh, je vais pas, il euh, y, y a des clients qui vont plus me suivre... Euh, Franchement, il y a plein de choses que aujourd'hui, il y a plein de choses où, où il y a de l'inconnu et j'essaye d'accueillir cet inconnu euh, du, voilà, de, la, de la manière la plus zen euh, qu'il soit. Euh, c'est peut-être peut aussi euh, l'apprentissage de 2020, mais euh, voilà, de se dire euh, encore une fois, c'est un test. Encore une fois, ma première année euh, m'a permis de créer cette trésorerie qui va me rendre certainement plus sereine pour l'année prochaine. Donc, euh, il faut que, je, euh, faut que je me délaisse aussi de cette pression et que je laisse euh, la magie opérer, on va dire, la magie du hasard. Euh, moi, j'y crois beaucoup. Donc, euh, voilà, j'essaye je, aussi de, voilà, de, de poser pas mal de choses pour, euh, pour évoluer, euh, j'irai en 2021, mais sans me mettre trop de pression. Et par contre, la chose que je retiens, c'est que j'ai vraiment euh, adoré faire ce bilan adorer me prendre ce temps euh, vraiment de, de réflexion, de prendre du recul. J'ai trouvé que ça m'avait ouvert beaucoup l'esprit sur des choses, que ça m'avait donné beaucoup d'idées et que ça m'avait vraiment donné une ouais une bulle de respiration, une bulle de fraîcheur qui me fait dire que euh, Faire des bilans comme ça, il faut peut-être pas le faire qu'une fois par an, il faut peut-être le faire plutôt une fois par trimestre ou deux fois par an au moins parce que je trouve que ça redynamise et ça redonne un élan qui est, qui est je pense hyper intéressant donc voilà peut-être peut faire un bilan non pas annuel mais au moins biannuel. Euh, voilà, pour, euh, pour se relancer, se redonner des idées. Euh, aussi, prendre le temps de regarder tout ce qui a été effectué. Parce que des fois, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit que, euh, que euh, les côtés, pas forcément les, les plus positifs. Et finalement, bah, voilà, quand j'ai regardé mon année, euh, j'étais euh, quand même contente de voir tout ce que j'avais fait. Même s'il y a énormément de choses euh, qui se sont pas faites comme prévu Qu'il y avait forcément des choses, plus, des choses négatives. Mais il y avait aussi beaucoup de choses positives. Et euh, beaucoup de choses positives, pardon. Et du coup, c'est vrai que euh, bah, finalement, prendre un temps de recul, c'est quelque chose que je trouve euh, très utile et très enrichissant dans une démarche euh, d'amélioration et de développement. Donc, euh, de tout ce bilan, euh, à la fois euh, émotionnel et puis euh, financier, ce que je retiens, c'est que c'est des temps qu'on qu doit pouvoir s'offrir pour à la fois se remercier de tout ce qu'on a fait et à la fois se motiver pour, pour passer encore un stade sur, sur les prochains mois et puis se redonner un peu de carburant pour les prochains mois et, et voilà voir l'avenir sereinement ou en tout cas prendre le temps de regarder ce qui a été fait et de, de, de préparer l'avenir. J'espère que vous aurez apprécié ces deux bilans. En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez été très très nombreux à écouter le, le, la première partie de, de ce bilan-là. J'espère que vous serez autant à écouter la deuxième. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Apple Podcasts. Et puis vous pouvez bien sûr euh, m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Donc c'est euh, la grande aventure underscore podcast où euh, je partage euh, à la fois des petits tips social media et puis la partie euh, podcast. Et il y a plein de choses de prévues pour 2021, évidemment. Euh, voilà, je voulais vous remercier pour toutes vos écoutes. Euh, vous souhaitez euh, une très belle année à tous. Et puis, euh, et puis je vous dis à très vite.